0: 你好，欢迎来到摸摸多乐熊。我们继续艾丽的《你一年中的八千七百六十个小时》，第六章：以成长之名向死而生。成功的附近住满了失败的邻居。你为了某个项目工作到深夜，忘记保存文档，忽然遇到停电，电脑死机，多少个日日夜夜的努力付之东流。此时的你已经强拖着疲惫的身体，战胜了很久。突如其来的打击让你欲哭无泪，你拼尽全力减肥，在健身房跑步机上挥汗如雨，不敢多吃一口，练了很久，站在体重秤上，那指针丝毫不变，你甚至怀疑是不是秤坏了，继而开始抱怨上天的不公：为什么有些人怎么吃都不胖？你为了某项考试拼尽全力，上课苦学，下课拼命复习，第三次、第四次考试之后，还是不敢看成绩。一次次失败之后，开始质疑自己是不是学习的材料。如果有过这些经历，那么恭喜你，你离成功的世界又近了一步。失败不是成功之母，但它却是成功的邻居。成功的附近住满了名叫失败的邻居。你每次想去拜访成功，敲开的却总是失败的门。但总有一天，你会得偿所愿。没有失败过的人是令人担心的。如果年轻时不多加历练，一旦更大的失败袭来，很有可能成为生命中无法承受之重。在北大读书时，每年都有学生自杀。还记得刚入学时，一个学生因为活得不如意跳楼自杀。更可惜的是，不仅他自己离开了这个世界，另外还有两个无辜的同学，一个被砸死，一个被划伤破了相，留下了终身遗憾。一个同学是学术上的大牛，满分四点零的 GPA， 他能达到三点九。失踪两天后，他的尸体在未名湖岸被发现，而让他选择如此决绝的离开世界的原因，没有人知道。大家总觉得在北大读书的天之骄子已经拥有了同龄人最羡慕的生活，似乎没有什么可以抱怨。但正是因为一路走来太顺利，一旦遇到哪怕是一点小小的打击，就扛不住了。类似的故事在全国各地的校园都时有发生。原因很多，大多是因为失恋、学业不顺、人际关系不佳、贫困，任何一个在旁人看来微不足道的挫折，都会在这些年轻人的心里打下死结，无法开解。人生不如意事十有八九，若打不垮我们，就会使我们变得更强大。王石说我有很多粉丝，但我是褚时健的粉丝。二零零三年，五十二岁的王石成功的登上了珠穆朗玛峰。成为中国登顶珠峰年龄最大的一位登山者，下了珠峰，带着裤腿上的泥点子，王石来到云南的哀牢山，看望在这里种橙的一位老人。此时的褚时健已经七十五岁高龄，在监狱里度过了十七年的他患有严重的糖尿病。王石见到他的时候，老人家戴着一顶破草帽，穿着一件衣领破旧的衬衫，正中气十足地和帮他修水泵的人讨价还价。这个得八十，修水泵的人说道：“最多给你六十，八十一分不能少。”两人围绕着二十元差价一去一来争辩了十多分钟。王石站在边上看着，几乎落下泪来。谁能想到这个曾经为国家纳税近千亿的企业老板，竟为了二十块钱而与人僵持不下？感人的不是今非昔比的辛酸。而是这位老人古稀之年重新创业的认真与执着。种橙子并不是件简单的事。刚开始，主时健找来的农民经常受不了苦，干两天就走了。没有人手，他只好和自己的老伴亲自动手。两个年龄加起来一百四十多岁的老人，在田里搭了个棚子，白天干完活，晚上就住在里面，抬头就能看到天。老人笑道。雨季来的时候，橙子一地一地往下掉，急得夫妇俩每晚都睡不着觉。后来，褚时健买来一堆书，比如《柑橘技术一百问》之类的，十多块钱就能买到一本。十年后，楚橙天下闻名，人们总有起落，精神终可传承。这句广告语不仅是褚时健的人生写照，更是激励了无数年轻人的名言。创办万科时。王石在办公室的地板上写了两句话，其中一句是巴顿将军的名言：“衡量一个人成功的标准，不是看这个人站在顶峰的时候，而是看这个人从顶峰上跌入谷底之后的反弹力。”每个人都会经历失败，是一蹶不振，还是再次站起？褚时健给出了最好的答案。我的一位前同事，戴尔就开始自己创业，还没有毕业，已经在老家买了两套房。毕业后，他到京打拼，很快在北京也有了自己的房产。然而，几次错误的商业决策让他血本无归。为了不拖欠员工工资，他变卖了北京的房产、老家的房子，成了比之前更穷的穷人。一天傍晚，饿了一天的他总算处理完了公事，走到楼下，想去小摊买点东西充饥。到了小摊前，他才发现自己身上的钱甚至不够买一个煎饼果子。好在摆摊的大娘认出了他，看见他落魄的样子，大娘说：“来吧，孩子，我送给你吃。”秋风萧瑟中，如果是拍电影，他应该跪在地上，仰天长叹，流下热泪。但事实是他没有掉一滴眼泪，因为生活不相信眼泪。但事实是他没有掉一滴眼泪，因为生活不相信眼泪。当你遇到绝境时，躺在地上哭，并不会有人看你一眼。没有眼泪，没有抱怨。没有绝望，只有不断的努力。他并没有诉说自己在绝望中的努力，只是用行动让人们看到，一年后他卷土重来，在互联网界重新有了一席之地。这个世界上有一种成功叫坚持不懈，也有一种失败叫半途而废。方法老师可以给予你，但坚持只有靠你自己。真正的坚持是在哪怕看不到希望的时刻，依然不抛弃不放弃。竭尽全力，真正的光明是不管你经历过或者正在经历着什么，你仍然要爱这个世界。此心光明，亦复何言。